0: Feliz Páscoa igreja, Feliz Páscoa a você que, que está aqui presente, você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, que você possa ser tocado pelo nosso Senhor em nome de Jesus, amém? A Páscoa, ela teve dois momentos marcantes, dois momentos muito importantes, quando Deus livrou o povo de Israel do Egito, daquele tempo de cativeiro, das mãos de faraó, o povo povo que havia entrado nesse cativeiro, ficou 430 anos como escravos, e ali houve aquele momento de libertação, Deus usa a vida de Moisés para tirá-los do Egito, para tirá-los daquela terra, e no dia, no dia em que Ele tirou, Ele tirou o povo do Egito rumo à terra, prometida, naquele dia Deus instituiu a Páscoa, Deus instituiu esse tempo maravilhoso, Páscoa, o ministério de ensino, a Bíblia, é, já tantas vezes nesse púlpito aqui, é, foi ensinado, né, fala sobre o significado do é que fala de passagem, fala de uma passagem, naquela noite o anjo ele passou por cima de todo o Egito e e e o primogênito, e o primogênito de cada família no Egito acabou, acabou por falecer, menos ali os primogênitos de Israel, que foram livres justamente porque havia a marca do sangue do cordeiro sobre as casas, e então o anjo da morte passa, e não ataca a a esses primogênitos, então eu vejo que que depois essa Páscoa, ela vem a se cumprir nos dias de Jesus, nos dias de Jesus nós vemos eh, com a sua própria morte, o Cordeiro Pascal, justamente simbolizando esse momento tão importante, e através do sangue de Jesus, nós somos libertos, através do sangue de Jesus, nós somos redimidos, essa história essa história eu acredito que boa parte da igreja conhece, eu acredito que essa essa mensagem, essa essa instrução que que a Bíblia Sagrada nos apresenta, eu acredito que boa parte da igreja já conheça, foi falado aqui no teatro, foi falado aqui um pouco no filme, foi algo realmente maravilhoso, e e, e o que eu quero hoje trazer para você é, é... é é algo relacionado à Páscoa, algo relacionado, eu queria trazer uma abordagem diferente, eu não não quero entrar em texto a texto, ali em êxodo, trazendo o, o passo a passo da Páscoa, mas eu quero trazer uma abordagem diferente, que vem para as nossas vidas, através da Páscoa, e eu quero que você me acompanhe nesses próximos minutos em nome de Jesus, então fecha fecha seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar, Pai em nome de Jesus, nós estamos aqui Senhor, diante do Senhor, prontos ó Pai para receber aquilo que o Senhor tem para falar ó Pai, ao nosso Espírito Pai, portanto Senhor, que o Senhor possa falar com cada um de nós, que todo e qualquer tipo de distração, seja nessa hora neutralizado, e que nesses próximos minutos ó Pai, o Senhor se faça presente. Portanto, Pai, fala conosco nessa hora, fala conosco, Pai, nesta mensagem, nós te pedimos, Senhor, e abrimos aqui o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, apresente, Senhor, para nós, esse princípio da liberdade, Pai, que vem por meio da Páscoa do Senhor, nós entregamos este momento a Ti, Pai, certos, de que o Senhor... Nos, falará com cada um de nós e, e, e sairemos hoje daqui Transformados por tua palavra Pai, por isso nós te damos honra Glória e louvor Em nome de Jesus, se você crê, diga amém Aleluia, abra tua Bíblia Em Êxodo capítulo 6 Versículo 13 Quero trazer aqui Um versículo, vou esse versículo vai amparar a nossa mensagem. Inclusive dá título a nossa mensagem dessa noite, a pregação dessa noite. Falando acerca de, do princípio da liberdade. Êxodo 6, versículo 13, fala assim. No entanto, o Senhor falou a Moisés e Arão. E lhes deu uma ordem. Para quem? Fala mais alto aí que... O retorno hoje está ruim. O Ronaldo hoje ele falou, eu vou boicotar. Ele falou para quem? Primeiro lugar, ele fala aos filhos de Israel. E para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel... Da terra do Egito. Deus ele não se preocupou com a instabilidade de Moisés. Você pode voltar um versículo por favor. Vai no 12. Olha o que Moisés fala aqui no 12. Moisés porém respondeu ao Senhor dizendo. Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como pois me ouvirá? Espera ah, aí. Se os filhos de Israel. Os, os que estamos juntos. Não têm me ouvido. Como me ouvirá faraó, e ele ainda coloca uma limitação dele, eu não sei falar bem, Arão desempenhava uma função de, de um intérprete, era aquele que, que fazia com que as palavras de Moisés fossem compreendidas, justamente por causa de Moisés não falar bem, e nós vemos um Deus poderoso, um Deus de liberdade, um Deus de poder, que não se atenta para as nossas limitações, mas antes nos olha por intermédio do, do, do seu olhar, da sua ótica, e aqui ele traz ali, ele traz ali, percebam bem, quando Moisés e Arão foram dirigidos a faraó, quando eles foram dirigidos a levar uma mensagem. Deixe o meu povo ir, deixe o meu povo para que ele saísse então do Egito para a sua liberdade. Perceba que que nesse texto em específico a ordem não é dada exclusivamente para faraó. Perceba que Deus ele fala, ele fala a Moisés para lançar essa palavra ao povo de Israel perceba que a direção dada por Deus a Moisés é justamente, liberte os seus escravos, liberte os seus escravos da escravidão, para os filhos de Israel, essa é a palavra que que vai nos amparar nessa noite, para os filhos de Israel foi dada essa palavra, então é muito clara essa ordem deixada aqui por Deus, deixada ao povo de Israel, deixada a faraó, mas me aprofundando nas escrituras, em em, em estudos... alguns estudos de teólogos, em alguns rabinos, para entender melhor ali o contexto desse texto aqui em Êxodo, para entender um pouco melhor a ordem dada aqui, eu vejo que esses estudiosos relacionam esse texto, a um texto apresentado em Jeremias, e eu quero que você leia comigo, Jeremias 34, versículo 12 ao 14, perceba, uma conexão, estudiosos falam justamente acerca dessa ligação com esse texto para a ordenança que Deus deu a Moisés Jeremias 34, versículo 12 diz a palavra do Senhor veio a Jeremias a parte do Senhor dizendo assim diz o Senhor Deus de Israel eu fiz uma aliança com os pais de vocês no dia que os tirei da terra do Egito da casa da servidão dizendo, ao fim de sete anos, cada um deve libertar o seu compatriota hebreu que tiver sido vendido a vocês como escravo, depois que ele o tiver servido durante sete anos, seis anos, perdão, você lhe dará liberdade, mas os pais de vocês não me deram ouvidos e nem me atenderam. Então, analisando esse texto, nós vemos então... Que essa, essa ordem foi dada ao mesmo tempo para libertar o povo. Foi dada a, 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 aquele povo que estava perdido, aquele povo que estava preso, aquele povo que não tinha muita esperança, para que então encontrasse essa liberdade. Imagina só como assim, escravos proclamando liberdade, eles estavam em escravidão, eles estavam sobre. Um grande ataque nas suas mentes Como eles poderiam então declarar uma liberdade Sendo eles escravos Deus estava ali dizendo para eles, hoje vocês são escravos, mas amanhã, quando forem livres, vocês precisam aprender a libertar-se da escravidão no meio de vocês, Deus estava dizendo ali, é preciso com que a mente de vocês seja liberta, vocês precisam então receber essa liberdade, vocês precisam se sentir livres... Diante da liberdade apresentada para vocês, de nada valerá vocês entrarem em uma liberdade com uma mente de escravo. Então em outras palavras, se você aprende o princípio da liberdade, você você precisa então compreender que conforme você aprende, mais você consegue libertar o outro, mais você consegue libertar o teu próximo e quanto mais você libertar o seu próximo, mais liberto você é, mais livre você consegue se encontrar, mais livre você consegue viver, e então vejo que Deus não quer que existam escravos, no meio do seu povo, foi justamente para isso que Cristo morreu então eu vou lá em Gálatas 5 eu vejo Paulo falando ali ao povo, justamente para que para que houvesse uma compreensão acerca da liberdade, dizendo foi para a liberdade que Cristo nos libertou, foi para a liberdade que Cristo fez então esse sacrifício então não retornem, Paulo fala aos Gálatas, não retornem ao jugo da escravidão para a qual vocês foram libertos não voltem a carregar esse peso, então sejam livres, é o que Deus está dizendo, então para isso nós temos que aprender, a libertar uns aos outros, nós temos que aprender e você vai entender que há muitas atitudes nossas, que acabam escravizando uns aos outros, são atitudes que acabam oprimindo uns aos outros, por isso que Deus nos dê graça, para compreender a ordem dada a Moisés, para libertar o povo, faraó com todas as suas dificuldades, entendeu, faraó então abriu, teve o seu seu coração tocado, e Deus dando então essa palavra a Moisés, Ele estava dizendo para Moisés, para que o povo colocasse esse princípio em atividade, em prática, justamente para poder entrar nessa terra Prometido. então quanto mais assimilassem esse espírito de liberdade, mais rápido se tornariam livres, quanto mais rápido então assimilassem, mais rápido poderiam então desfrutar de tudo aquilo que havia para eles na terra prometida, nessa liberdade que Deus estava entregando a eles, então a vida, a vida acaba sendo assim, a vida acaba sendo, é, 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 eu, é, é, eu, eu liberto e eu acabo sendo livre, eu perdoo, e eu acabo sendo perdoado eu dou e as pessoas acabam dando em minha direção, então eu vejo que tudo se trata de atitudes que nós precisamos compreender, que a Páscoa por meio desse princípio da liberdade que está sendo concedida aos filhos de Deus Através do sacrifício da cruz, isso faz com que nós possamos então viver a vida abundante que Deus promete aos seus filhos, amém? Entenda que quem vive a ressurreição, quem vive a Páscoa, simplesmente consegue viver a vida que Deus tem, mas agora, aquele que não vive a Páscoa apenas sobrevive, aquele que não vive a Páscoa apenas acaba se rastejando ali diante da sua vida, então, que o jugo da escravidão pudesse sair, o povo precisava aprender a libertar-se uns aos outros, o povo precisava colocar em prática, ali eu vejo que Deus estava trabalhando algo que Ele sabia, que no ano de 2023, nós precisaríamos então saber e tomar posse desse princípio, para podermos então viver a vida abundante que Ele tem para nós, então quanto mais você deixa as pessoas livres livres, mais desse princípio você acaba vivendo, por isso que Deus nos dê graça, sabedoria para poder compreender como é que nós vamos agir entendendo que a Páscoa, ela oferece uma autoridade benéfica, a Páscoa nos dá uma autoridade benéfica, que nos faz então usar essa liberdade em prol das pessoas, faz então vivermos aquilo que Cristo conquistou para nós, não apenas uma limitação, mas a morte, a morte trouxe liberdade, a morte de Cristo nós encontramos liberdade, na morte de Cristo nós podemos dizer que nós efetivamente somos livres, então muitos acabam pensando que se trata apenas de dizer, aos outros aquilo que pode pode ser feito, ou aquilo que não pode ser feito, para buscar manter as pessoas na linha, mas a liberdade, o ensinar a liberdade não tem nada a ver com isso ensinar a liberdade é viver a vida que Cristo nos oferece, a vida que Cristo conquistou para nós, então é sobre esse entendimento que nós vamos conversar nessa noite, quer conversar comigo essa noite ou não? vamos conversar essa noite? vamos Júnior? vamos conversar essa noite Vamos vamos conversar em cima desse princípio de de Êxodo 6.13. Eu preciso entender então, nessa liberdade que Deus ordena a Moisés. Eu preciso entender que algo já começa a ser revelado ali para mim. Algo começa a ser revelado ali para você. Então eu entendo que eu sou livre. Primeiro ponto que eu quero trazer para você. Eu sou livre conforme eu perdoo. Amém ou não? Eu sou livre conforme eu tiro esse peso dos meus ombros. Eu sou livre conforme eu perdoo. Então a verdadeira liberdade ele apresenta, ele traz alguns sinais. Eu sou livre conforme eu perdoo. Eu vejo Lucas, Lucas 23:33, ele fala: "Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então para repartir as roupas dele, lançaram sortes. Jesus aqui, ele era o quê? Jesus aqui, ele era um prisioneiro, ou não? Jesus, ele era um prisioneiro aqui como o povo de Israel. Jesus se encontrava ali num cativeiro, estava nas mãos de faraó. Eu eu comecei ali apresentando aquela, aquela ordem simultânea dada por Deus. Eu comecei ali apresentando justamente essa ordem é, é, simultânea de Deus para a libertação, para a libertação. Então, eu vejo o que justamente para o povo de Israel poder libertar os seus cativos e Faraó poder libertar o povo de Deus. Eu vejo aqui que que, que está diretamente relacionado com essa situação. Jesus agora, Lucas é, no Lucas 23, Jesus agora ele vai cumprir essa ordenança com a sua própria vida. Jesus vai cumprir então esse mandamento com a sua própria vida. Então a prisão de Jesus é algo diferente. Trata-se de, de uma prisão política. Trata-se de, de alguém que estava ali realmente chamando uma atenção. Muito mais do que, o, do, do, do que aqueles que, que mandavam na época. É, é, era uma prisão espiritual. Porque é, é, espiritualmente ele está tomando o nosso lugar. Então tem também isso nessa prisão de Jesus. Mas Jesus ele era livre dentro dele, Jesus era livre dentro dele, apesar desta prisão, Jesus conseguia ser livre dentro dele, e essa liberdade de Jesus se evidenciou da maneira como Ele perdoou aos seus opressores, Jesus então, Ele ele, naquele momento, Ele declara, Pai perdoa-lhes, porque eles não sabem sabem o que fazem, e eu estou falando de um Jesus ensanguentado, eu estou falando de um Jesus que estava com uma coroa de espinhos na cabeça, ele não era uma unha encravada, era, era uma coroa de espinhos na cabeça, ele estava ali justamente ali sendo, sendo levado para uma crucificação, crucificado no meio de dois ladrões, ele estava num momento de alta tensão, de alta pressão, mas a liberdade de Jesus era algo tão completo, a liberdade de Jesus é algo tão completo que ele, ele ora, no momento de dor, de aflição, ele ora, nós vimos o testemunho aqui da nossa irmã, ela mostrou no momento de aflição, eu me apeguei a Deus, porque eu por mim, por mim mesma, eu sou fraca, eu sou mãe, a minha emoção gritou, e o que ela fez? Ela se agarrou aos pés de Jesus, ela se agarrou aos pés de Jesus, mas eu vejo aqui um Jesus tão firme, tão firme no Senhor, tão firme no Pai, que Ele naquele momento diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, eles estão perdidos, então nessa hora você vê que que a a Páscoa, a Páscoa traz um sinal, a Páscoa fala sobre perdão, na Páscoa de Jesus, nós vemos Jesus sendo levado para o martírio final… Jesus estava sendo levado para o martírio final Mas Ele ainda assim é livre Ele ainda assim é livre na sua liberdade Ele acaba perdoando os seus ofensores Aquele que fincou a coroa na sua cabeça Aqueles que cuspiram nele Aqueles que, que chicotearam ele Aí eu te pergunto, eu gosto de perguntar Aí eu te pergunto Você é livre? Você é livre? Você é livre? Eu quero que você responda para você. A Páscoa realmente te libertou? A Páscoa realmente tirou esse peso dos seus ombros? Você se sente alguém livre? Ou será que religiosamente você sabe que o sacrifício de Jesus, ele te libertou? O sacrifício de Jesus, ele te tornou livre? Mas a grande pergunta que, que, que essa mensagem nos faz é... Você é livre? Nós somos livres... Entendendo que a verdadeira liberdade é por meio de frutos. A verdadeira liberdade é é apresentada por meio de frutos. Então aqui eu apresento o perdão. Se você tem perdoado, você tem demonstrado então sinais de liberdade. Você tem demonstrado que a ofensa não tem feito você paralisar. A liberdade que a Páscoa te oferece... Mostra justamente o poder que você tem para perdoar. Para perdoar, então pensa nesse momento. Pense em pessoas que te ofenderam essa semana. Pense em, em pessoas que te ofenderam neste mês. Não sei, neste ano. Pense nessas pessoas. Pense nessas pessoas que, que, que dificultaram a sua trajetória. Pense naquelas pessoas que te ofenderam e, e isso foi o um fator suficiente para você não vir servir para você não vir receber uma palavra na casa do Senhor, porque você ficou emburrado no sofá da tua casa e foi roubado, roubada, pensa nessas pessoas que te ofenderam, talvez você ainda não chegou à conclusão de que quando Deus falava com o faraó, Deus também falava ao seu povo, Deus também falava com o seu povo que queria vê-los livres, então quanto mais... Quanto mais o princípio da liberdade estiver claro nas nossas vidas, mais seremos livres. Quanto mais, obrigado pelo amém caloroso de alguém que está que, que vivendo essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Mas eu vejo que, que, que a oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, aquela oração completa que Jesus nos ensina, eu vejo que ele mostra isso. Ele ele mostra ali, no momento que nós chegamos até Ele, fala, Pai, me perdoa. Como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido, aqueles que têm pisado em mim, aqueles que têm me maltratado, aqueles que têm falado mal de mim. Pai, é com o mesmo perdão que eu perdoei, eu quero ser perdoado. E aí, estamos na roça ou não? Ai, essa palavra não é... Essa palavra não é muito delicada para falar na mensagem. Qualquer coisa o Fábio edita e passa né, o vídeo completo. Será que nós estaremos sendo prejudicados mediante a atitude que nós temos cometido ao, ao longo da. Como que eu posso dizer? Ao longo dos nossos dias? Será que nós estamos realmente mal? Será que nós não conseguimos chegar nesse. passar desse ponto dessa oração? Pai, perdoa as minhas dívidas. Assim como eu perdoo a dívida do outro, assim como eu perdoo aquilo, aquele que está me devendo, tudo conectado, tudo ligado. Então a verdadeira Páscoa tem um fruto que evidencia quando eu sou livre. E esse fruto é o perdão. Esse fruto é o perdão. Então Jesus, embora, embora ele estivesse aprisionado sobre o ponto de vista humano, sobre o ponto de vista físico, embora ele estivesse sobre essa prisão, ele era livre no seu coração, Jesus era livre no seu coração, tão livre, tão livre no seu coração, ao ponto de não levar a ofensa para o lado pessoal, para a cruz, Ele levou a nossa ofensa... Ele levou o nosso peso, Ele levou a nossa condenação, Ele não levou a ofensa que Ele estava tendo das pessoas, Ele não levou a ofensa dos romanos, Ele não levou a ofensa dos seus discípulos que o abandonaram na reta final, Ele não levou essa ofensa para a cruz, essa ofensa Ele liberou, Ele foi para a cruz por incrível que pareça, Ele foi para a cruz com o coração livre ele foi para a cruz com o coração limpo, ele foi para a cruz pronto, pronto para cumprir, para declarar está consumado, está consumado, ele foi livre, ele foi livre assim que, que ele quer, que o povo, assim que Deus quer que o seu povo caminhe nessa terra, é dessa maneira que ele deseja que vê o seu povo caminhar, é dessa maneira que ele deseja ver o seu povo caminhar, justamente livre, Ver um povo livre... Ver um povo sem acusação... Ver um povo realmente que obedece aquilo que que Deus fala... E uma coisa que eu preciso então entender... Que a Páscoa traz para mim... Eu sou livre conforme eu perdoo... Eu sou livre conforme eu libero o perdão... Eu quero que as famílias celebrem esse princípio da liberdade e se perdoem... Eu quero ver marido perdoando esposa, esposa perdoando marido pais, perdoando filhos, filhos perdoando pais eu quero ver isso acontecendo, não apenas apenas se veja livre por causa da Páscoa, não apenas se veja livre e e, e por outro lado deseja permanecer ali com rancor, deseja permanecer com ressentimentos, com pessoas que te ofenderam, mas seja livre, seja um coração aberto para poder perdoar, seja um coração aberto para poder viver a Páscoa, então entenda que, que, que essa lembrança, essa lembrança te permite andar em liberdade, seja livre pare de de, de ficar distraído, pare de de, de viajar, mas se foque naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus entrega para você, naquilo que Deus está compartilhando para que os seus dias sejam diferentes, então a primeira palavra da Páscoa é perdão, primeira palavra da Páscoa é perdão, para me fazer andar com liberdade, então no contexto, no contexto da Páscoa, Jesus quando Ele ressuscita, Ele está ali conversando, com quem que Ele estava conversando mesmo? Ele conversou com uma mulher, como que é o nome dela mesmo? Margarete, como é que era o nome da mulher? Deus é mais, como que é o nome que eu esqueci agora? Regina sai fora, como que é? Fico, agora ficou com, ficou com receio, hein missionário? Qual que é o nome? Maria, estava falando então com a Maria estava conversando ali com a a, a Dona Maria, e ao descobrir ali, ao ver, puxa, é é, é o meu filho, ressurreto, vai então para abraçá-lo, aquele momento ali, eu já logo imagino, né, um momento de reencontro, fica admirada com a situação, mas Jesus libera uma palavra interessante que eu quero que você acompanhe comigo, João 20, versículo 17, vem comigo para você ver, você soprou Ricardo? Não, outro Ricardo de trás, sou próprio Ricardo da frente, respondeu direitinho? Brincadeira, só para, é, panorama né, glória a Deus, João 20,17 fala assim, Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas porque ainda não subi para o meu pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes, subo para meu Pai, e o, e o vosso Pai, olha a alegria de Jesus aqui, Jesus até então ele era o filho que Não tem outros irmãos, ele é o filho unigênito, isso Ricardo, ele é o filho unigênito, mas ele chega aqui, agora ele, ele é o irmão de muitos, e ele não fala mais, o meu Pai, mas é para o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus... Você imagina como Jesus chega nesse ponto? Olha como Jesus chega aqui. Jesus chega aqui falando, olha só. Tudo que eu ensinei a vocês. Tudo que eu falei para vocês. Agora está acontecendo. Agora, tudo para aquilo que eu trabalhei. É, é, é agora, para essa revelação. É, é, o meu Pai é o vosso Pai. O meu Deus é o vosso Deus. Jesus está chegando aqui. Está dizendo. Então, em primeiro lugar, eu sou livre quando eu perdoo. Segundo lugar. Eu sou livre quando ao repartir Jesus está falando aqui, espera aí não chegou ainda não subi para o meu pai mas ele fala aqui vai ter com os os meus irmãos vai ter com os meus irmãos vai, vai repartir aquilo que você está vendo aqui Maria vai compartilhar vai distribua distribua essa informação compartilhe essa informação amém ou não? É dessa maneira que a gente precisa estar fortalecido. Fala aí, não é assim Pedrinho? É assim que a gente precisa estar fortalecido. É assim que a gente precisa repartir Diego. É dessa maneira que nós precisamos. Se eu sou livre ao perdoar, eu sou livre ao repartir. Eu sou livre ao ao, ao anunciar esse Cristo ressurreto. Eu sou livre ao anunciar que Ele morreu e ressuscitou. Eu sou livre quando eu entro nesse momento. Jesus agora ressurreto. Jesus agora ressurreto, então Ele está tomado dessa alegria, o sacrifício foi realizado com sucesso, o sacrifício foi tão bem feito que o grande sonho se cumpriu, até então, como o Ricardo me ensinou aqui, Ele era o filho unigênito, agora Ele é o irmão de muitos… Ele é o irmão de muitos Então eu vejo que essa é a grande alegria Essa é a grande alegria Então da Páscoa É o repartir do Pai É o repartir as dádivas É o repartir o Espírito É o repartir o céu É o repartir as bênçãos É testemunhar, filho de Deus É por isso que eu tenho falado Presta atenção Fica ligado, é como eu falo para o meu filho todo dia Presta atenção Fica ligado nos sinais que passam Diante de você é repartir aquilo que Deus vem fazendo nas nossas vidas, isso é motivo de alegria para aqueles que estão aqui, isso é motivo de de crescimento, muitos conseguindo então passar por dificuldades que imaginavam que eram intransponíveis, e isso traz alento para aquela outra pessoa, isso isso traz realmente alegria para aquele que estava vendo que não havia mais esperança, mas consegue ver, opa, aquele irmão está testemunhando, se Deus foi com ele, Deus pode ser comigo, Deus pode ser com a minha vida, então eu entendo que a Páscoa, a Páscoa me faz livre, e eu sou livre ao perdoar, e eu sou livre ao repartir, o que que vocês fazem? Terça-feira no grupo Nova Vida, não há a partilha, é o repartir as dificuldades, as lutas, e é isso que traz cura é isso que traz cura para as nossas vidas, antes todas as bênçãos repousavam em Jesus, todas as bênçãos estavam em Jesus, Deus era o Pai de Jesus, então Ele reparte a vida, Ele reparte a vida, reparte o Espírito Santo, que é algo que era direito só dEle, agora é nosso, agora é nosso, o Espírito é nosso, Ele é nosso, então é o repartir das coisas boas é o repartir das coisas boas, eu sou livre, quando eu quero o sucesso, a alegria das pessoas, quando eu quero ver as pessoas crescendo, quando eu quero ver as pessoas se desenvolvendo, eu sou livre nessa hora, se eu tenho recursos financeiros, eu faço com que Ele não apenas supra a minha família, mas eu consigo auxiliar a outros, é isso que você faz ao dar a tua oferta, ao dar o teu dízimo nessa casa, você está repartindo com aquilo, aquilo que Deus confiou a você, você está repartindo, você está sendo livre, você está sendo liberto nessa hora. Então a Páscoa traz essa mensagem. Eu sou livre quando perdoo, mas eu também sou livre ao repartir. Eu sou livre quando perdoo e eu também sou livre ao repartir. Então a mensagem, a mensagem de Jesus mostra que valeu cada espinho naquela coroa, cada gota de sangue derramada, cada insulto na cruz cada açoitada porque agora Jesus Ele te dá o privilégio de repartir o Pai Jesus te dá o privilégio de repartir as boas dádivas o nosso Deus o nosso Pai então a alegria de Jesus ao ver a missão dele sendo cumprida foi tanta que Ele já orienta a sua mãe mãe vai ter com os meus irmãos reparte com eles aquilo que você está provando agora vai lá, compartilha com eles, faça isso, ser multiplicado por todos os lados, então quando eu sou livre, eu perdoo, quando eu sou livre, eu reparto, quando eu venço, eu reparto, quando eu venço o espírito da miséria, quando eu venço o espírito do egoísmo, quando eu venço ali, é, é, todo o espírito que me diminui, quando eu penso que as coisas são só minhas eu sou livre quando eu consigo repartir, eu sou livre quando eu consigo passar adiante, era como se Jesus dissesse a Maria, corre, corre mamãe, corre Maria, eu estou ansioso para poder repartir o Pai, eu estou ansioso para poder deixar com os outros o Pai, eu tô, estou tô extremamente é, é, na expectativa para poder ver o Pai sendo compartilhado, sendo repartido entre todos então eu sou livre, eu sou livre quando eu perdoo, eu sou livre quando eu consigo repartir, mas há uma terceira palavra que eu quero deixar aqui, que vem de uma experiência, uma experiência que tivemos aqui num sábado de manhã, sábado de manhã, para quem não sabe, nós temos a nossa aula de jiu-jitsu, 11 horas da manhã, e ali ao término da aula, como sempre acontece o Lucas, ele compartilha uma palavra, e ali ele estava desenvolvendo a palavra, ele desenvolveu a palavra, e depois chegou no momento onde ele pediu, é, fez, ele abriu para alguns pedidos de oração, e ali então, alguns pedidos foram feitos, inclusive eu pedi, tava, eu estou passando por um processo ali de, de fortalecimento no meu joelho, estou com alguns problemas no joelho tal, e eu pedi essa oração, e conforme ele ia orando, eu escutei um forte barulho, ali naquele canto, na escada que dá para o primeiro andar, e eu escutei um barulho, eu achei estranho, eu dei, eu dei só um passo para trás, o Lucas orando, o pessoal todo orando, e eu olhei, e ali eu vi, estava se debatendo, batendo as asas, um gavião carcará, vocês já viram esses, esses gaviões que ficam aqui no, no, na praça, ali na praça, na, na 13 de Maio, naquela praça grande, ali no, naquela rotatória grande, alguém já viu já, o gavião carcará? e ele estava lá se debatendo, porque ele, ele entrou ali, a porta aberta, ele entrou e, e ele foi tentar sair, ele viu o, o vidro transparente, ele bateu no vidro e caiu ali, e ali aqui, a, ali na ponta ali também tem a escada como essa, com esses fios ali do, do guarda, guarda-corpo, esses fios de, de ferro, e então ali naquele momento ela caiu atrás do guarda-corpo, e ela se debatia para tentar sair, e ela não conseguia, porque a, a, a asa dela ficava presa, e a oração comendo, e aquele dia, aquele dia o Lucas ficou pentecostal, eu nunca vi a oração demorar tanto, e ele mandando fogo na oração, falei, Deus, a gente precisa resgatar esse gavião, e ali ele conseguia sair, ele ficava em cima desse guarda-corpo cinza e tentava voar, batia no vidro, dava de cara com o vidro, e ele começou a ficar... É, a, eufórica, foito, né, e e caía, toda hora caía, ficava preso, eu falei, a gente precisa sair, a gente precisa pegar, eu falei, ó, mas aí aí acabou a oração, depois de 45 minutos, Deus é mais, você precisa de oração, final do culto, não me procura, procura o Lucas, ele ora, que é uma bênção, e ali estava lá, então, ali no final, eu falei, Lucas, a gente precisa de uma artimanha, porque se a gente for tentar pegar com a mão, esse gavião vai nos machucar, tem garra, aquela coisa, né, e a gente começou, falou, e aí, vamos aí veio a ideia do kimono, vamos tentar jogar o kimono por trás, aí dei a volta, fiquei chamando a atenção ali, para o bichinho ficar mais tranquilo e conseguiu, dar a, 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 cobriu ali, conseguiu pegar, e aí levou lá para fora e só tirou o kimono e o gavião saiu voando, parou um pouquinho ali no, no muro primeiro, como que para dizer obrigado, obrigado Lucas, mas se você tivesse orado um pouquinho menos, eu teria sido liberto antes, mas vamos lá, isso é brincadeira gente, foi uma benção, foi a, a, o tempo certo. É, meu, essa, essa é a foto do dia, olha, quem, quem que estava com essa foto? É, é, é tu Lucas? Olha só o bichinho ali ó. E ali ele estava tentando, essa hora a gente pensou, ele vai, ele vai conseguir sair. E eu ficava balançando a porta para ver se ele saía, mas ele batia no vidro toda hora. E ali, o que, por que eu trouxe essa, essa história? Não só para falar que o Lucas ora bem, não só para isso. Mas a tristeza, eu, eu vivi dois sentimentos ali a tristeza de ver aquele gavião se debatendo na escada, batendo de frente para o vidro, impedido de viver o plano que era para ele, você vai ver que esse gavião é você, você vai ver que esse gavião está totalmente relacionado a você, mas tem um outro sentimento, quando eu vi então, quando quando o Lucas conseguiu deixá-lo ali fora, e ele saiu para esse voo, ao vê-lo voar, então fazendo aquilo para qual ele foi chamado, aquilo me deixou alegre, e eu pensei em cada um de vocês numa hora dessa, eu falei, quantos não estão se debatendo, em, em, em fios de ferro como esse, e o se debater está relacionado a deixar de viver aquilo que Deus tem para a vida de vocês, ocupando então a sua vida com tantas outras coisas passando por dificuldades, deixando de poder provar aquilo que Deus tem, e como é bom poder ver, você sentado aqui recebendo e chamando, pedindo por palavra, pedindo por palavra para poder ser abençoado, para ter mais fortalecimento para sair, para conseguir como aquele gavião, para poder conseguir atingir voo, para conseguir sair daquela situação que aparentemente estava imobilizando, paralisando o o, o, o seguir da, da, da sua missão, mas a minha alegria como pastor é justamente essa, é de poder ver, assim como vi aquele voo sendo alçado, é poder ver você alcançando altos voos, é poder ver você conseguindo realizar ali, muito mais do que os teus sonhos te mostraram, é poder ver você sendo o melhor onde você foi inserido, é poder ver você realizando realmente ali uma adoração a Deus nas suas atividades, é poder ver realmente você fluindo no melhor, e eu vejo ali essas cordas para aquele gavião era como se fosse o Egito, e quando a gente vai e volta para Êxodo 6, e nós vemos ali aquele povo que precisava de uma libertação, Egito está relacionado a limitações o Egito está relacionado a fronteiras, que você tem dificuldades de poder passar, de poder romper, de poder atravessar, Egito fala sobre problemas, Egito fala de problemas, qualquer coisa oposta, daquilo que nós nascemos para viver, isso é o Egito, e a mensagem da Páscoa é essa, a mensagem da Páscoa é essa, Deus ele nos fez imagem e semelhança dEle, Deus nos fez imagem e semelhança dEle, para que eu e você possamos então alçar altos voos, para que possamos então alcançar altos voos, então a Páscoa, ela traz a mensagem de libertação para nós, eu sou livre quando eu perdoo, eu sou livre quando eu reparto, eu sou livre quando eu liberto outra pessoa, isso nos faz livres, essa é a Páscoa, essa é a Páscoa do Senhor, quando Deus ordenou a faraó, liberta o meu povo, deixa o meu povo ir, era Deus dizendo, liberta, liberta o meu povo, porque eu quero vê-los voando, eu quero vê-los livres, esse é o meu sonho, para que possam sair dos limites do seu coração, para que possam sair dos limites dos seus pensamentos, é como Moisés em Êxodo 6.12, como assim? Como o Senhor me ordena para chegar até Faraó, a pessoa mais importante nessa terra, se nem o, nem o meu povo me ouve, eu tenho dificuldade em falar, quando Deus nos direciona a algo, nós começamos a colocar os empecilhos para que a obra de Deus não aconteça. Nós começamos a colocar diversos empecilhos que a gente vê no texto. Se assim foi com Moisés, Deus usou de uma maneira poderosa. Deus, Ele justamente pede para mim e para você nessa noite. Abra os teus lábios quando eu te ordenar. Pare de ficar inventando desculpas. Pare de ficar fugindo da sua chamada. Pare de ficar fugindo daquilo que eu te ordenei. E apenas responda da maneira como eu te orientei. Apenas abra os seus lábios, apenas faça com que a minha palavra possa fluir. Para que você possa romper com os limites, com as fronteiras do teu coração. E deixa eu te dizer algo. Nem sempre nós somos esse gavião. Preso em fios, acorrentado, paralisado. Impedido de atravessar por vidros mas eu quero te dizer que muitas vezes são atitudes nossas que limitam pessoas, muitas vezes eu e você somos fios de aço, em pessoas que querem alçar grandes voos, muitas vezes eu e você somos como esse fio de aço, que que Deus me ministrou tanto, sabe de uma coisa, são estruturas, são fortalezas que são criadas, impedindo pessoas de serem livres, muitas vezes nós somos essas pessoas, onde as pessoas não têm alegria, não conseguem viver felizes, seja de conviver, seja de conviver com com os seus irmãos, seja de conviver no seu casamento, seja de conviver com os seus filhos, nós criamos até estruturas religiosas, nós criamos até estruturas religiosas, fazemos a igreja um espaço de opressão, e então entramos por aquela porta os nossos ouvidos estão fechados, e parece grego aquilo que está sendo pregado nesse altar, você não consegue entender uma única palavra, e sai daqui dizendo, nada está me edificando, na verdade você já está entrando muitas vezes com os seus ouvidos fechados, porque uma estrutura opressora, pode estar sendo formada ao seu redor, Pessoas que acabam então agindo dessa maneira. E aí, sabe o que acontece? Uma pessoa nessa condição fica se debatendo. Uma pessoa nessa condição tenta se se ver livre. Porque ela ainda não entendeu a mensagem da Páscoa que nos liberta. Ainda não conseguiu viver a mensagem da Páscoa. A igreja, a família, não foram feitas para aprisionar. Os irmãos na fé não foram feitos para aprisionar. Existem pessoas que estão doentes. Existem pessoas que estão doentes e acabam tornando doentes aos que estão próximos. Acabam tornando doentes aqueles que estão próximos, não intencionalmente, deixo de dizer isso de uma maneira bem clara. Não intencionalmente, mas nós criamos estruturas onde acabamos presos a elas. Criamos estruturas que nos prendem. Mas eu sou livre quando eu perdoo. Eu sou livre quando eu reparto, e eu sou livre quando eu liberto, isso me faz livre, eu liberto as pessoas, não apenas apenas quando eu perdoo, quando eu reparto, mas quando de fato, eu dou condições a elas, para que elas cresçam na vida, para que elas alcancem andares maiores, Eu, 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 eu consigo isso, sem que eu me sinta prejudicado, sem que eu me sinta diminuído, ah que alegria que eu tenho quando quando eu eu envio um missionário, Quando quando eu vejo estes pregando aqui no altar, quando eu vejo os pregadores dessa casa pregando, e eu no dia seguinte recebendo elogios, como eu oro em agradecimento a Deus por isso, como eu oro em agradecimento, eu não fico prejudicado, ah, mas o fulano, eu estou pregando aqui há 12 anos, não manda uma mensagem para mim, mas o Joãozinho vai lá e prega um dia, já fala, eu não fico preso a isso porque a Páscoa me libertou, a Páscoa me libertou, então se a Páscoa me libertou, eu perdoo, eu reparto, mas principalmente eu liberto, eu libero pessoas para serem maiores do que eu, isso é a Páscoa, isso é a Páscoa, é você poder ver pessoas crescendo, pessoas dando testemunho, isso é edificante, isso é libertador, isso é libertador o desejo de poder ver pessoas livres, o desejo de poder ver pessoas livres, mas agora se o seu coração for doente, se o seu coração for doente, você vai aprisionar pessoas, você vai gerar opressão para pessoas, com medo... Com medo, Marcelo, com medo, com medo de ver pessoas se destacando acima de você. Com medo de ver pessoas, engrandecendo ao nome do Senhor. A Páscoa nos libertou, a Páscoa nos libertou, seja feliz com o sucesso do outro seja feliz com o sucesso do teu irmão, isto é reino de Deus, isto é reino de Deus, ainda que o teu irmão seja concorrente teu, seja feliz, porque há espaço para todos crescerem nesse lugar, há espaço para todos poderem então se desenvolver, então a pessoa que tem esse nível de liberdade dentro de si, a pessoa que tem esse nível de liberdade dentro de si, faz... Dela livre da inveja, faz ela livre do rancor, de qualquer amarra, ela rompe com qualquer amarra, porque A Páscoa o libertou, o princípio da liberdade está sobre ela, ela está pronto para ver outras pessoas livres, isso é a Páscoa, a mensagem da Páscoa é liberdade, então não tenha medo de nada, não tenha medo de nada, não tenha apego a coisa alguma, alegre-se com o bem-estar de todos, alegre-se com o bem-estar dos outros, não se sinta enciumado, diminuído, mas antes sinta-se feliz, por ver grandes voos ao seu lado, por verem pessoas alçarem grandes voos, sabe, liberta o povo mas antes, mas antes povo aprenda a libertar dos seus próprios cativos, era isso que Deus estava direcionando, quanto mais você aprender a libertar, quanto mais você aprender a libertar, mais liberto você será, quanto mais você aprender a libertar, mais da liberdade virá sobre você, eu sou livre quando eu reparto do melhor que eu tenho quando eu reparto do melhor que eu tenho, eu não tenho medo de ser pobre, eu não tenho medo de passar por dificuldades, mas quanto mais eu deixo as pessoas serem livres, mais alegria eu tenho dentro de mim, mais alegria eu tenho dentro de mim, mais eu eu me identifico com o meu pai de amor, com o nosso pai de amor quanto mais eu reparto, mais eu me identifico com esse Pai de amor, e Deus Ele quer usar a sua vida para libertar pessoas, seja na saúde, seja na sua vida profissional, Deus tem capacitado pessoas para libertar outras pessoas, para libertar outras pessoas, você carrega a resposta, você carrega a resposta, assim como foi feito naquele dia da aula de Jiu Jitsu… Deus vai mostrar como as pessoas estão aprisionadas, e e te dá estratégias como aquele kimono, para poder então tirar as pessoas daquele cativeiro, é isso que Deus está entregando para nós nessa noite, é isso que Deus está entregando para nós nessa noite, se você se tornou uma pessoa controladora, se você se tornou uma pessoa que não respeita a liberdade das outras pessoas, a Páscoa diz para você Seja livre A Páscoa está dizendo para você Esta é a mensagem A mensagem que sustenta a Páscoa Seja livre Seja livre de toda a opressão Eu sou livre quando perdoo as pessoas Quando eu reparto com as pessoas E quando eu liberto as pessoas Isso nos torna livre, igreja Isso nos faz livres Por isso eu quero que você fique de pé no seu lugar essa é a postura, depois de receber, aquilo que Deus entregou, aquilo que foi repartido desse altar, a postura é se posicionar, se colocar de pé, diante de toda comodidade, diante de tudo que poderia te prender, diante de toda e qualquer desculpa, que você possa apresentar, para não repartir ao Senhor, para não repartir as dádivas do Senhor, para não repartir as bênçãos do Senhor, hoje, Deus está justamente, passando para nós, a riqueza, da mensagem da Páscoa, esse princípio da liberdade, que Ele possa repousar sobre cada um de nós, em nome de Jesus, nesta hora, tudo aquilo que foi invadido no seu coração, tudo aquilo que entrou dentro de você, que você sabe, que estava te aprisionando, começa a liberar isso ao Senhor, começa a apresentar o teu Deus, fala Senhor, isso estava me aprisionando, ou tudo aquilo que talvez, você tenha feito e Deus te mostrou, que estava aprisionando alguma pessoa, que estava aprisionando alguém, faça, faça nesta hora, o uso do princípio da liberdade, enquanto o louvor, for entrando nessa casa, Enquanto o louvor invadir esta casa. Usa do princípio da liberdade. E seja livre em nome do Senhor Jesus. Senhor. Obrigado Pai. Obrigado porque nós somos livres Senhor. Nós somos livres ó Pai. Para poder. Te adorar Senhor. O nosso papel é estar. O nosso papel é estar com os nossos ouvidos atentos. Aquilo que o Senhor tem para liberar para nós. Igreja. Eu quero que você saiba. Nós estamos entrando em um ano. Onde a igreja celebra 12 anos. O momento onde a igreja entra em um ano de governo. Em um ano de autoridade. Em um ano onde grandes coisas... Estarão diante dos nossos olhos. E eu quero te mostrar que... Deus começou trabalhando na minha vida. A Páscoa, ela desde 2014... Ela tem sido uma data muito emotiva para mim. Desde 2014, quando a minha mãe faleceu numa Páscoa... Ela faleceu na madrugada de sábado para domingo. Mensagem pronta... Eu achando que ia ser a mensagem da minha vida. Mesmo com a minha mãe na UTI. E eu vi o último suspiro dela. E ali naquele momento. Eu não questionei a Deus. Porque ela já estava sofrendo. Ela já estava com com, com dificuldade. E ali naquela hora. Como eu fui ministrado por Deus. Ali naquela hora. Deus me falou. Eu estou tornando ela livre eu estou tornando ela livre, isto é a Páscoa, então essa palavra eu carrego desde 2014, isto é a Páscoa, a Páscoa é a liberdade quando nós vamos nos encontrar com o nosso Pai, mas hoje Deus falando comigo, justamente me mostrando a pessoas que não compreenderam, a pequeninos da fé que não compreenderam, o princípio da liberdade há pessoas que que já caminham há muito tempo mas ainda vivem como se estivessem no Egito mesmo tendo passado pela Páscoa mas hoje eu quero que o Senhor te leve te leve a uma a uma nova estatura em autoridade eu quero que o Senhor te conduza nessas verdades inseridas nesta mensagem da Páscoa o Senhor te leva a perdoar o Senhor te leva a repartir as coisas de Deus as coisas boas e o Senhor te leva a libertar pessoas portanto igreja cumpra com o teu papel você é a igreja e juntos nós, nós compomos o reino o reino dos céus, o reino de Deus, portanto, que que ao, ao desempenharmos esse papel em excelência, nós possamos nos alegrar uns com os outros, perdoar uns aos outros, libertar uns aos outros, repartir uns com os outros, esse é o papel que nós temos que desempenhar, você não pode se alegrar quando alguém está sofrendo, você não pode se alegrar quando alguém cai em pecado, o teu papel é estar com a mão estendida para levantar, sem nenhuma acusação, mas levantar com o mesmo olhar que Cristo olhou para Pedro, após Pedro ter negado Ele, da mesma forma como Pedro negou Jesus, Nós temos negado com muitas atitudes, mas o olhar de compaixão dEle está sempre direcionado para nós. Por isso, que nós possamos então repousar, não na condenação, mas na liberdade que a Páscoa traz para nós por meio de Jesus.